0: Biter vi ut i ett nytt avsnitt av
1: BVC-podden och idag ska vi prata om att lära sig på BVC, att ha studenter och att handleda. Jag heter Malin
2: Bergström och är psykolog på barnhälsovården och idag träffar jag Sofie Guldbrand, BVC-sjuksköterska, barnsköterska och aka, del av min arbetstid. Och vad är aka? Jo, då är det så att då är man adjungerad klinisk adjunkt. Och det betyder att man en del av sin arbetstid är lite en koppling mellan lärosäte och verksamhet. Eller en bro, ska det vara. Så att man är adjungerad från ett universitet men arbetar kliniskt. Och i primärvården som då BVC se tillhör, så är Akor kopplade till akademisk center. Men på sjukhusen så är man. Inte det, då funkar det på annat vis. Men akor finns och den, här,
1: den här bron mellan universitetet och kliniken,
2: var, varför är den viktig? Och åt båda håll är den viktig. Dels eh, så kan ju jag fånga upp i verksamheterna vad man tänker och hur det funkar och ha ett samarbete med lärosätet och berätta eh, och även något. Andra hållet att man i verksamheten mer får de upp, mest uppdaterade läromålen och hur, hur kan vi tänka det eller hur har man tänkt egentligen när man ändrade någonting så att man ska vara lite kommunikatör sinsemellan och sen gör man också ett studentarbete i sin tid och det funkar lite olika var man jobbar men i primärvården så gör vi seminarier för studenter. Och det blir lite orättvist. Alla studenter deltar inte. Utan vi gör kanske fem per termin och då tar vi in så många som möjligt som har praktik just då. Och bjuder in dem då till ett seminarium. Vi gör interprofessionella seminarier. Så att det är alla möjliga olika studenter. Allt från barnsjuksköterska och distriktsköterska. Det till läkarstudenter, fysioterapeuter arbetsterapeuter, socionomstudenter någon kiropraktor har varit med <går> arbetsterapeutstudenter ja det är många
1: och det olika. gör du då med fokus på bbc frågor
2: ja det som jag gör när jag är Aka det är att handleda studenter och handleda handledare och hjälpa dem och tänka interprofessionellt- och hur vi kan samarbeta mellan professioner. Och sen så har jag- lite extra anknytning till BVC då förstås. Så jag kanske har- eller jag har bland annat format- ett seminarium eller fall- så att det passar- för en alltså att, att det är en familj det handlar om. Så jag har skrivit ihop det- så de får tänka ihop sina kloka delar- och komma fram till lösningar- och handlar det då om
1: det här folkhälsoperspektivet och det här stora preventiva arbetet som vi gör på BVC, som är någonting annat än sjukvård? För det där tycker jag att jag ofta stöter mm. på, att det finns två olika perspektiv.
2: Ja, det, det är absolut två olika perspektiv. I de här seminarierna skulle jag nog säga att det blir inte kanske det där jättestora folkhälsoperspektivet utan det blir mer, vad är just nu för den här familjen? Det det Vilka studenter har du på BVC eller har vi på BVC generellt? På BVC så har man dels studenter som ska komma ut från olika lärosäten och se verksamheten. De man ska delta. Sen så har vi studenter som antingen går för att bli distriktssköterskor eller för att bli barn- och ungdomsspecialister- och de ska ju vara mer självständiga. Då är de redan färdiga sjuksköterskor och har jobbat som det. Och sen väljer de att specialisera sig. Och då kan man komma ut på BVC och ha praktik eller VFU. Och de möter vi mest. Och har vi, har vi andra professioner också? Inte så mycket. Det har vi inte. Inte planerat i klipp. Däremot så kan man ju stöta på andra studenter. En läkarstudent en logopedstudent. Om det är en eller socionomstudent som man, om man har en närliggande verksamhet som man samarbetar med och att de har studenter och så kan det bli att det blir ett samarbete. Eller vissa logopedstudenter kan komma ut och ha en hospiteringsdag och observera bemötande. Men de är inte primärt på BVC, nej. Det är mest specialiststudenter som är det.
1: Och hur långa perioder är de sjukvårdskorna i grundutbildning
2: respektive i vidareutbildning? Det varierar. Grundutbildningen är en vecka för det mesta. Vissa har en halv vecka. Eh, specialiststudenterna, då kan det handla om tre veckor heltid. För en, del, en utbildning, för en annan utbildning är det tio veckor halvfart. För en annan är det fyra veckor. Så, ja, det skiljer lite.
1: Och när de här studenterna kommer, för det är det du har det är det du har jobbat specifikt mm. med hur ska de då få ut mesta möjliga av sina praktikperioder ja. hur ska man som handledare lägga
2: upp det där mm. och få ut mest möjliga av studenterna kanske. Ja precis, det här är mitt lilla hjärteprojekt äh. då och då är det så att i ungefär 20 år i Sverige har det funnits en lärandemodell som man kallar för peer learning, att två stycken jämnbördiga studenter på samma nivå Lär tillsammans och av varandra. Och det kan vara två från samma klass. Samma framtida profession. Eller så kan det vara två från olika professioner. Men att man ändå är på samma högskolenivå eller gymnasienivå. Om det är det. Eller specialistnivå. Så det ska inte vara en student som är i termin 6 och en som är i termin 1. Då är man kanske inte jämnbördig Utan man ska ligga på samma nivå.
1: Och vad är fördelarna med det? Varför har man använt det i 20 år?
2: Ja, precis. Eller man har försökt använda det i 20 år, långsamt men säkert, att få in det. Och man har inte riktigt nått det till oss på BVC förrän nyligen. Sista året, snarare. Så det är det du har jobbat specifikt med? Ja, det är det väl.
1: Mm. Och vad är
2: fördelarna med att man är två då? Jo, för studenten finns det ju mest fördelar, men det finns även fördelarna för handledarna. För studenten så har man sett i flera studier att de blir tryggare och mer säkra och känner sig mer självständiga. Och man ökar också sin, sitt självförtroende som student i vad man gör. Och som handledare så kan det vara mer att studenterna i första hand pratar med varandra när de ser ett problem och sen när man går och pratar med handledaren då har man redan hunnit reflektera ett varv och så blir det reflektionsvarv två som man tar med handledaren. Så att frågorna handledaren får blir en lite djupare nivå än vad det blir annars när man är intill varandra hela tiden. Vad har motståndet varit då? För du säger att sen något år
1: bara så har du lyckats etablera mm. den här modellen. Varför har man inte anammat det tidigare?
2: Jag tror inte det är någon som har försökt att implementera det tidigare. Den klassiska modellen, hur man handleder och hur man lär sig i sin praktik, är något som kallas för mästarlärlingmodellen. Och då är det att en är då mästaren eller den som är som jobbar och är handledare och lärlingen ska lära av den och den modellen har funnits liksom hundratals eller kanske ännu längre år och det här med peer learning då överlämnar man ju lite ansvaret för lärandet på studenten man lägger självständigheten mer på studenten än på handledaren då blir handledaren mer som en facilitator eller vägvisare än en instruktionsbok. Det låter ju modernare. Ja, ja absolut. Inte det är inte. modernare. Och det har väl tuffat på lite- bara på BVC.
1: Det, man har inte när man till. har studenter- hur utvärderar man det där- liksom traditionellt sett? Är det bara så här att nu är det så? Eller är det så att man- har så här lärandemål, det här ska studenten få- sen så tittar man igenom det här- efter avslutat praktik. Jag tycker när det är så korta perioder- bara några vecka, det är ju lätt
2: mm. att släva bort sånt där. Det bara,
1: mm.
2: ja men landar i en vardag- som rullar på liksom. Mm. Ja, kurserna på lärosätena- de gör ju länge, sedan länge- kursutvärderingar om vad de tycker. Men vi har inte riktigt tagit del av det- vad man tänker tid tidigare. Nu... Sen en tid tillbaka så gör region Stockholm en stor enkät till alla studenter. Men för att man som enhet ska få veta vad studenterna har svarat då måste man ha tagit emot väldigt många studenter så att det ska kunna vara anonyma svar. Och på BVC har vi inte så många studenter per enhet så vi får aldrig veta specifikt för varje mottagning. Så ni har helt enkelt ingen feedback kring? Nu har vi det. <laughs> <laughs> man har haft... Enkäter på enskilda arbetsplatser men inte på alla. Och då har man fått den medan man sitter med sin handledare mm. och så har man ett samtal. Men nu, sedan vi började jobba mer med det här sen, sen september egentligen förra året det är inte ens ett år sedan då så har vi gjort en enkät som är likadan på alla våra BVCer inom BHV Nordväst. Jag jobbar inom behöver men och vi är 13 BVC, men det finns ju ytterligare hundra jag tror vi är 113 BVC i hela Stockholm mm. så det finns fler. Så vi har gjort en enkät som är likadan hos alla oss. Och nu sista sista studentomgången så har jag lagt in den som en digital enkät som studenterna har fått svara på direkt.
1: Hur många studenter har ni haft
2: på ett år inom ert område? Ett år vet jag inte men sista terminen har vi haft 40 studenter. Alltså det är en ganska stor verksamhet det här helt enkelt. Det på vad man jämför med.
1: Mm. Ja, men jag tycker på att vi i Stockholm har en fjärdedel av landets barn, späd och förskola. Där, så är mm. det, det är ingen så ja, stor apparat det här. Jo, det är det. Du, vad är det om du, innan vi pratar om vad, vad ni får för feedback kring det här när ni utvärderar. Vad är det, beskriv vad, vad målen är eh, i din modell kring vad studenterna ska lära sig och hur du gör. Mm. För att, att de lär tillsammans, det förstår jag. Men v, v, vad har du liksom som handledare,
2: vad är det man vill? Mm. Det vi har sett lite är ju att jag har varit... Innan jag började jobba på BVC så var jag även studentansvarig på Astrid Lindgren Och då jobbade vi med peer learning-modellen. Så att när jag började på BVC så kände jag, men varför gör vi inte det här? <laughs> och nu gör vi det. Och... Eh, för de som är studenter i termin fyra, som bara går några dagar- är deras läromål att delta i verksamheten. Inte att de ska göra något självständigt egentligen. Så att de kör vi inte det här att de ska ha egna besök. Utan de får vara med sin handledare. Lite mesta lärlingaktigt fortfarande. Mm. Mm. Men specialiststudenterna, då är det att de första dagarna får man hänga på- Handledaren, se vad man vill och ställa frågor. Men efter ett par dagar, max en vecka, så ska man börja ha egna besök. Och det vi når med det här är ju en större självständighet. Och det var lite klurigt tidigare när vi gjorde slutbedömningarna. Såg vi att man får fylla i massa rutor. Och då när de har en spalt att de självständigt ska ha utfört vissa saker så var det många som inte hade, hade nått det. Och det är ju specialiststudenter som ska komma ut och vara klara sen. Så vi vill att de ska vara självständiga. Och ni ska också bedöma då
1: att den här studenten, som handledare ska jag bedöma att den här studenten har klarat de
2: här Ja, precis. Målen. Det gör man. Mm. Det stämmer. Och nu tycker vi ju att det här är mycket enklare. Och även studenterna tycker att de uppnår en självständighet. Men när de har, de har egna besök, är de tillsammans då de här två peererna? Mm, det finns olika sätt man kan jobba med peer learning. Antingen kan man göra en skuggning till exempel. Och då är man två studenter eller fler egentligen. Men två kör vi. Där den ena är i rummet och observerar den andra. Men den andra gör allt. Och sen efteråt kan man växla och göra tvärtom. Att den andra observerar och... En utför allting. Och sen gör man en reflektions, ett reflektionssamtal- där man ger varandra återkoppling- på vad man tänkte funkar bra- och vad man undrar och vad man kunde gjort bättre. Så den här skuggningen kan man göra, det är ett sätt. Eller så gör man så att man samarbetar som ett team i besöket. Jag gör det här, du gör det här. Så kan man också dela upp det. Eller så gör man varsitt besök på varsitt rum- Kanske att båda träffar varsin treåring och gör det. Och sen så pratar man ihop sig efteråt. Och tanken med det här är att man också ska förbereda besöket innan. Så träffar man den här treåringen, då får de innan läsa på i riksamboken och vårdgivarguiden. Vad ska vi göra på det här treårsbesöket och vad sa vår kurslitteratur? Och hur såg elvis ut på de här barnen? Sen träffar man barnen och sen efteråt gör man återkopplingen. Så man måste inte vara klistrade på varann. Man kan det om man vill. Mm. Och det finns ingenting i det här att man är
1: två studenter som hindrar bedömningen av just självständigheten?
2: Nej, vi tycker snarare att det har varit lättare att göra det. För att när man är med sin handledare hela tiden och handledaren på BVC känner ju sina familjer, då blir det lätt att man... Börja samtala om hur det var sist och hur funkar det här och hur är det? Och det vill vi ju, den här relationen vill vi ha med våra familjer. Men det är kanske lite klurigt att släppa in en student. Både att studenten känner att de inte blir insläppta och att handledaren känner att de har svårt att lägga över ansvaret på studenten. Så det blir lättare om man tar ett steg tillbaka som handledare och ger det här utrymmet till studenten.
1: Och då så är efter ungefär en vecka när mm. man är på specialistutbildningsnivå. Då mm. får man börja ta egna försök Och precis. då kommer, träder den här modellen in. Finns det andra aspekter av
2: den här modellen som är annorlunda mot hur ni har gjort tidigare? En annan sak som skiljer. Dels självständigheten. Men sen finns det också lite stressen i det och glädjen att tidigare kan det ha varit många handledare som kände att åh jag vill verkligen ha student men jag hinner inte med dig att det känns stressigt men och då är man ju bokad på 30 minuters besök dun, dun 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 och så känner man att jag har inte hunnit prata igenom med min student vi har inte hunnit prata om vad gör vi inför det här besöket och vad gör vi efter men nu när vi lägger det här lite pratet och förberedandet på studenten själv. Att man pratar med varandra hur ska vi planera det här besöket vad gäller och sen frågar man sin handledare. Då känner handledarna mer att studenterna är mer förberedda för besöken och handledarna är hela tiden tillgängliga för frågor. Så vi har gjort så här i BHV Nordväst att eh, när man träffar då den här treåringen som vi tar som exempel då har inte handledaren någon bokad just då. Så man tar liksom handledarens besök. Så att när som helst, om det går åt skogen och det inte funkar, så kan man bara gå fånga in handledaren så får de köra på och ta över. Och den tryggheten har varit skön för både handledarna och studenterna.
1: Att det finns. Jag tycker också så där bara utifrån andra erfarenheter, att det där att det finns en modell är ju också ett skydd för. Studenterna att det inte blir så himla olika beroende på vem
2: man, man hamnar hos som handledare. Mm. Det blir ju fortfarande olika, men nu blir det kanske ännu mer individuellt för nu är upp för varje student hur mycket man tar på sig att lära sig. Man kan läsa hur mycket som helst eller bara precis det man behöver. Många handledare tycker att det här har varit så mycket roligare för att frågorna man får är ännu mer genomtänkta än tidigare. Och man får en ännu större återkoppling till studen från studenterna. Åh, det här funkade ju så bra och var spännande. Och det här tänkte jag aldrig på att du gjorde när du tog i barnet jag såg förra gången. Och så bara, ja, prova själv. Men du, är det
1: också någon slags effektivitetsvinst eftersom Nej, varje handledare det det har två inte. studenter, eller?
2: Nej, det har det faktiskt inte varit. Uh, I peer learning pedagogiken som man forskar på och använder på sjukhus då blir det lite mer effektivitet för då kan man ha två studenter på en handledare och så kan det vara i många verksamheter i primärvården också men för oss som har börjat med här nu på BVC så har vi fortfarande beräknat en handledare per student men och då första veckan blir det så och sen vecka två då kanske måndagen att handledare ett är behjälplig och tisdagen är handledare två behjälplig. Så det är ingen effektivitet. Det är samma antal studenter och handledare. Och det är inte heller någonting som man tjänar mer pengar på på något vis. Utan det är bara kvalitet. metoden och kvaliteten. Mycket mer kvalitet på inlärningen. Ja. Och det har du resultat på, eller hur? Ja, det tror det. <laughs> Vi har gjort två enkäter nu. En som har gått ut till handledarna, till BVC-sjuksköterskorna inom BV Nordväst. Och vi är cirka 70 BVC-sjuksköterskor och 40 har svarat än så länge. Den är fortfarande pågående. Men det man ser är att många skriver roligt första försök, värt att fortsätta med. Eller bra att studenterna äntligen får mer ansvar och kan tänka själva. De har ju kunnat ta emot barn och föräldrar på -mottagningen. Ja. lite mottagningen. Man är nästan lite förvånad. Det här har gått mycket bättre än vad vi trodde. Det uppskattades av studenterna. Vi känner att de lär sig mera. Har fungerat mycket bra. Någon har också kommenterat att det blir lite personbundet. Att en del studenter är mer förberedda än andra. Och där ser man i studier. Bland annat finns det en sjuksköterska som precis släppt en avhandling om peer learning, Ylva Paulsson tror hon heter. Där man ser att även när studenterna är lite olika i hur förberedda man är på nivåer så ger det fortfarande en säkrare och tryggare inlärning och bättre. Så man ska inte behöva vara orolig om man tänker att den ena studenten är lite mer framåt än den andra. Det är fortfarande bättre så än att köra det gamla. med den andra lite uppåt? Ja, precis. Då kan man dra med varandra eller att den som har mer frågor, ställer ju då de frågorna. Och hur inlärning funkar är också att när man lär någon annan någonting- när jag förklarar för någon annan hur det funkar, då lär jag mig själv.
1: När du beskriver med resultaten- då har de här handledarna svarat i relation till tidigare erfarenheter- men så är det inte för studenterna, va?
2: Nej, precis. Jag kom på en till sak som är en fördel för handledarna- ja. Eller något som är extra roligt. Och det är att även handledare som tidigare känt att de kanske inte tar studenter så jätteroligt. Att de, är, att de kanske inte ser fram emot det. Men nu när de har haft studenter i den här peer learning-modellen så är det istället att man får frågan. När kommer nästa? Gud var spännande. Hur gör vi nu? Va? Är det ingen som kom nu? Vad hände? Och sen har vi handledare som alltid har tyckt att det är superkul. Och handledare har studenter. Och de ser ju också att wow, det här var värdefullt. Nu utvecklar vi det. Så det, det är väldigt positivt. Och från, i studenternas enkät då, för de har ju då inte varit på BVC tidigare och lärt. De vet ju ingen skillnad hur man lär sig på BVC. Ett svar var så här. Det fungerade bra. Skönt att kunna bolla tankar med någon som förstod och var i samma sits som mig. Uh, och sen är det en annan som har skrivit att dessvärre på min fanns ingen annan student men jag hade väldigt gärna velat ha peer learning för jag tycker det är ett bra verktyg att lära sig och reflektera med en annan student i samma position. Uh, och en annan har skrivit att vi var två från samma klass. Det var skönt. Och en annan har skrivit att att ha en studiekamrat på samma ställe som man kan prata och diskutera med varandra vid tillfälle är värdefullt. Det är också väldigt positiva. Och ett annat svar som vi har fått in som frisvar är Jag hade tidigare inte tänkt mig att jobba på BVC i framtiden. Men nu kan jag absolut tänka mig ja, yes. det. Men du, finns det några negativa röster? Finns det någon det här inte passar för? Ja, eh, inte många de flesta har svarat positivt. Men några har skrivit att för mig hade det varit skönare att vara ensam med min handledare hela tiden. Vad tror du att det handlar om matchning av studenter då, eller Ja, kanske. Det, det man sett i studier är ju lite det här att man kan vara på olika nivåer. Även fast mm, man såklart. tror att man ska vara på samma nivå Att det kan kännas utmanande. Men man har ändå sett att de studenterna har ändå haft en väldigt positiv lärande situation. Men då
1: skulle man behöva. Det där skulle man behöva ha koll på så att man kan fånga upp att. Även om jag går och stör mig på att jag är lite före min mm. peer så skulle jag behöva ha en attityd av att vara bra, då får jag rycka hem uppåt lite mm. istället för
2: att gå större. Och prata med sin handledare tänker jag att man inte går och bara håller det inne mm. utan säger det till sin handledare så kan man ändra uppläget lite. Mm. Kanske är det så att en student är väldigt, väldigt framåt och vill ha besök själv. Och då kanske man kan få något mera besök fast helt ensam om man vill det. Mm. Det är väldigt flexibelt på BVC. Vi löser det.
1: Men du, det, det här låter ju som ni, eller du har gjort något väldigt positivt Sofie sen i september förra året. Vad, vad är, hur blir det nu då? För det här gäller en del av Stockholm. Jaha. Är det här någonting som man vill sprida? För du säger att så här arbetar man redan med sjukhusen. Mm. Och nu mm. ser ni positivt mm. på BBC.
2: Under min äh, akatid när jag är på en akademisk vårdcentral, har seminarier och så- då jobbar vi inte mot en arbetsplats- utan då jobbar man mot alla arbetsplatser i det nätverket. Så för mig som tillhör SCBA-kalla AVC- har jag i princip hela västerortslängs gröna linjen- som upptagningsområde. Men det finns sju andra avc i Stockholm- som man har sitt upptagningsområde. Och vi akor på avc när vi samarbetar med varann- och har möten och mejltrådar och pratar- så att det, och man har ju lyckats sprida det här mycket inom rehab. Alltså fysioterapeuter och arbetsterapeuter gör det här massor. Och eh, läkarstudenter gör det här ofta också. Mm. Så att man har ju lyckats sprida det på andra vis.
1: Och vad är din ambition då?
2: Ja, min ambition är först att vi har planeringsdagar i höst. När vi ska jobba lite mer praktiskt och tankar. Hur det har funkat och vad kan vi göra bättre och implementera det. Och sen kanske till nästa vår hoppas jag att vi kan sprida det mera och bjuda in fler BVCer i hela Stockholm. Att hur kan vi tänka med det här arbetssättet, att det funkar faktiskt för oss. Vet du hur det ser ut nationellt i landet? Nej, inte på BVC, då har jag inte koll. För det är ju också
1: något, tänker jag, så att man skulle vilja att det kunde få sprida sig vidare. Mm. Det borde
2: inte finnas något hinder för det egentligen- Mer än att man är anställd på ett visst ställe <laughs> och jobbar där. Och hur
1: har det varit för när det här? Vet man jag Tycker man att det är jobbigt att behöva få en student
2: istället för Det i Precis, vi, det har vi inte utvärderat. Vi har utvärderat vad studenterna tycker och vad BVC-sköterskor tycker. Familjerna får inte enkät hela tiden utan det är ett par veckor per år bara och det har inte infallit just när vi har student. Men det man kan tänka som familj är att vart man än är i vården och ska möta en vårdpersonal så kan det ju vara att man träffar studenter, men man ska ju vara trygg i att de har alltid handledare. Och på BVC är det ju mycket att man bygger upp en relation med sin BVC sköterska. Och känner man att man har träffat en student och man har gjort allt man ska, men att man ändå vill fråga sin BVC-sköterska någonting, då går det ju alldeles utmärkt att ringa. Och så kanske man bokar en till träff, eller så tar man det bara på telefon. Så att det är flexibelt mot familjerna också. Det är bara att säga till och hojta till.
1: Är det något annat som jag har missat att fråga om? Tror
2: inte det, tror att det är det. Ja. Nej, men jag, jag, jag tror att vi har pratat om hur det är det här nya med peer learning på BVC hur vi gör det
1: då bryter vi ut från den här podden och så säger tack till dig Sofie för att du var med idag. tack så mycket för jag fick vara här
0: som Solen bröt fram Precis när mitt barn Kom i ut. Låg i En böl av svett och blod Barnmorskan sa Jag såg din spelning På Lule kulturhus Hörde fåglarna Sjunga om Den knoppas slöven faller Jag är ett av dem Det är ingen ångest Jag inser jag också ska multna Och allt tillhör dig Ser himlen åter bli grå pris för tio år sedan var det fulla killar Ibland händer en åtten. då. När du kom sluta musik vara rangordning Sjunga tillsammans med dig Din lilla röst ropar du var du var Det är allt och jag som spelar till Och jag förstår She keeps